0: Der Weg hin zu mehr Berührungen ist in der Regel auch ein Weg hin zu sich selbst. Doch was bedeutet es eigentlich, mit sich selbst immer mehr in Kontakt zu kommen? Wie können solche Begegnungen mit sich selbst aussehen und was kann bei diesem Prozess helfen? Heute spreche ich mit Theresa Lux, die als Sozialpädagogin in Dresden arbeitet. Momentan befindet sie sich in einer Weiterbildung zur identitätsorientierten Psychotraumatherapie nach Professor Dr. Franz Ruppert. Begegnet dort immer mehr sich selbst und lernt, auch andere bei diesen Prozessen zu begleiten. Freu Dich auf eine Podcast-Folge, die Dich ermutigen möchte, hinter all die Anteile zu schauen, die Dich momentan noch daran hindern, mit Dir selbst in einem guten Kontakt zu sein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast »Berührende Momente für Frauen«. Mein Name ist Dorothea Ristau und mir ist es ein Herzenswunsch, Frauen mit Essstörungen Räume zu eröffnen, in denen sie mit Hilfe von Berührungen mit ihrem Körper in Kontakt kommen können. Ganz konkret möchte dich dieser Podcast dabei unterstützen, ins Spüren zu kommen, Verbundenheit zu erfahren und auf behutsame Weise deine Schönheit als Frau zu entfalten. Ein großes Dankeschön an all die Zuhörerinnen, die mit einer kleinen, aber regelmäßigen Spende zur Realisierung des Projektes beitragen. Wenn auch Du für das, was der Podcast in Deinem Leben bewirkt, Danke sagen möchtest, so kannst Du das gerne über ein Spendenabo tun. Auf jeden Fall freue ich mich, dass Du heute dabei bist und wünsche Dir nun berührende Momente beim Lauschen. Liebe Theresa, es ist so, so schön, dass wir uns heute hier treffen. Wir haben ja am letzten Herbst schon mal gemeinsam in Dresden einen Workshop gegeben zu Selbstfürsorge und Berührung. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt heute hier in diesem Rahmen begegnen und du mein Gast bist. Und ja, möchte dich natürlich ganz, ganz herzlich willkommen heißen hier bei mir im Podcast.
1: Vielen Dank, Dorothea. Hallo.
0: Ja, die Begegnung mit sich selbst, darum soll es heute gehen und Bevor wir einsteigen, würde ich gerne mit dir und den Frauen erstmal einen Blick auf die Frage werfen, was es denn überhaupt heißt, sich selbst zu begegnen. Magst du uns da einfach mal mit hineinnehmen in deine
1: Definition von dieser Begegnung mit sich selbst? Ja, also was heißt das, sich selbst zu begegnen? Ich glaube, das kann ganz viel heißen, wenn ich ganz praktisch auf meinen Alltag schaue. Oder auch auf die Gesellschaft, in der wir leben, habe ich oft den Eindruck, dass wir ganz kopflastig unterwegs sind, Entscheidungen treffen miteinander sind. mal mehr, mal weniger. Und ähm, das ist ganz wichtig, einen klaren Verstand zu haben und den zu nutzen. Und zugleich fehlt mir oft so die Ausgeglichenheit zu den eigenen Gefühlen und auch zu den Körperempfindungen, die auch immer da sind. Also ich nehme das oft als eher unausgeglichen war, diese drei Komponenten. Und die Gefühle und auch Körperempfindungen, die sind ja ganz, ich würde sagen, ganz echt und ganz ehrlich mit uns, wie es uns gerade geht, ob unsere Bedürfnisse gerade erfüllt sind, ob uns gerade ob uns gerade gut geht ähm, oder eher weniger, ob was fehlt. Und deswegen heißt für mich zum einen ganz praktisch, mir selber zu begegnen, immer wieder auch innezuhalten und zu schauen, krummelt gerade mein Bauch bei irgendeiner Entscheidung ähm, oder ja, wie fühle ich mich gerade oder welche Gedanken denke ich da gerade auch und was brauche ich? Ja, also zum einen das, so ganz praktisch im, im alltäglichen Sein und das natürlich, also den Kontakt dazu zu haben, so zu meinen Gedanken, Gefühlen, ähm, wie geht es mir und das natürlich auch in Kontakt bringen zu können, zu den Menschen, mit denen ich zusammen bin, in der Arbeit, in nahen Beziehungen. Ähm, wie, wie, wie bringe ich das auch in Kontakt? heißt für mich, mir immer ein Stück näher nah zu sein, also mir selber zu begegnen. Und auf der anderen Seite ist es ganz praktisch, sind Selbstbegegnungen, oder erfahre ich das gerade als Teil einer Methode in der IOPC also in meiner Weiterbildung der identitätsorientierten Psychotraumatheorie und Therapie. Und da sind wir jetzt ganz bewusst im Bereich des Psychotraumas oder der Psychotraumatologie. Da ist es eine Methode innerhalb einer Gruppe, sich selbst zu begegnen, also mit einem Anliegen, was ich einbringe, zu schauen, was liegt denn da dahinter. Weil ganz oft haben wir ja Anliegen und können irgendwas, also brauchen oder wollen irgendwas und irgendwelche nicht mit dem Kopf erfassbaren Gründe stehen da irgendwie dagegen. Und die Selbstbegegnungen als Methode machen es möglich zu schauen, ja, was liegt denn da eigentlich dahinter? Was hindert mich dann eigentlich daran, meine Bedürfnisse immer so zu erfüllen, wie ich es gerade brauche als erwachsener Mensch? Und ganz oft mache ich die Erfahrung in der IUPC mit den, mit den Selbstbegegnungen, dass da eben auch äh, Trauma oder Traumatisierung dahinter stehen kann. Und deshalb sind Selbstbegegnungen für mich ein ganz wunderbares Tool geworden, zu schauen, also mich selber auch besser zu verstehen, würde ich sagen, und mir dadurch auch näher zu kommen. Also mit, mit dem Ausgang oder mit der Chance zu schauen, was mal so war, was ich vorher nicht verstanden habe, kann ich ja ändern. Also ich kann ja schauen, äh, wie kann ich meine Bedürfnisse heute besser erfüllen, wenn ich verstehe, was welcher Anteil, also ne, wenn was traumatisiert ist, wenn ein Schmerz abgespalten ist, weil es oft in der Kindheit schon passiert, nicht, nicht nicht zu mir genommen werden kann also ich muss den abspalten, um den Schmerz nicht zu spüren das muss nicht so bleiben als Erwachsener. ich bin nämlich mehr ausgeliefert heute und ähm, wenn ich da den Schmerz anfange zu spüren zu mir zu nehmen, dann begegne ich einem ganz wichtigen Teil der auch zu mir gehört und das macht im hier und heute mehr mehr Freiheiten also äh, ich kann dann freier entscheiden, was brauche ich eigentlich und kann es mir. Das ist meine Erfahrung, langsam auch besser erfüllen Bedürfnisse, wo es mir früher vielleicht schwerer fiel, mir das einfach zu nehmen. Genau. Also die Selbstbegegnung erfahre ich auch als Methode in der IOPT, mehr in Kontakt mit mir selbst zu kommen. Und infolgedessen natürlich auch in Kontakt oder in einem ganz echten Kontakt auch mit mir nahen Menschen nochmal anders zu gehen. Wow, da sind wir schon ganz, ganz
0: tief drinne. Ganz, ganz lieben Dank an dich für ja diesen schönen Überblick schon. Und du hast jetzt schon so verschiedene Punkte angesprochen. Zum einen, dass da oft auch Verletzungen dahinter stehen, wenn wir nicht in der Lage sind, uns gut selbst zu begegnen. Vielleicht auch dramatische Erfahrungen. Einfach auch die Erfahrungen die wir als Kind mit unseren Bezugspersonen gemacht haben. Und wenn diese eben nicht gut in der Lage waren, mit uns in Kontakt zu treten, auf unsere Bedürfnisse einzugehen, dann ja, hat es natürlich auch Auswirkungen darauf, wie wir ähm, mit uns selber denn umgehen, weil so haben wir es ja gelernt. Ich denke da, oder habe da in der Vorbereitung des Interviews auch an den Satz gedacht, dass wir am Anfang unseres Lebens ein Du brauchen, um zum Ich zu finden. Und ja, in dieser frühen Zeit spielt auch Körperkontakt eine ganz, ganz große Rolle. Kannst du uns da jetzt noch näher erklären, welche Rolle Körperkontakt und ja gerade auch Berührungen in den ersten Monaten und Jahren unseres Lebens spielen, damit wir zu uns selbst finden?
1: Ja, ähm, ja, eine immens wichtige. Also ein Baby geboren wird. Ich würde sogar so weit gehen ähm, zu sagen, bereits im Bauch der Mutter spielen Berührungen bewusste Berührung, bewusster Kontakt, eine ganz große Rolle, um zu merken, die Mama nimmt mich wahr, die Mama ist in Kontakt mit mir und natürlich auch während der Geburt und danach die ersten Lebensjahre ist die Haut, ich würde sagen das Kontaktorgan, also so das ist unser größtes Organ und damit gehen wir, also damit erforschen wir unsere Umwelt und damit nehmen wir ganz viel wahr, also ähm, zum einen ist Berührung ganz ganz grundlegend um Bindung zu erfahren. Also wie werde ich berührt? Werde ich in den Arm genommen? Wenn also ne, wenn das Baby schreit, wird es in den Arm genommen, wird es beruhigt, wird es auch durch andere, ich sage mal fremd reguliert. Also das können Babys noch gar nicht, wenn irgendwas nicht stimmt und auch da geht's. Also es geht immer um Bedürfnisse. Wenn da auch bestimmte Bedürfnisse nicht erfüllt sind, schreien Babys und erfahren sie da äh, fremde Regulation durch die Mama oder den Papa oder ganz nahe Bezugspersonen. Und es geht ganz viel über Berührung, gerade in den ersten Jahren. Also zum einen eben ist es ganz, ganz grundlegend, um Bindung zu erfahren, um sichere Bindung zu erfahren zu den nächsten Menschen. Und ja, zum anderen ganz, was passiert dabei? Also ganz praktisch wieder durch Berührung wird, wird das Bindungshormon auch ausgeschüttet, Oxytocin. Und das macht auch ganz körperlich, also mit der körperlichen Entwicklung ganz viel. Wenn ein Baby ganz viel Oxytocin ausschütten kann, dann dann ist das einfach auch gesund für die körperliche Entwicklung. Wenn ich Berührung erfahre als Baby... Kann ich meine Muskeln entspannen? Kann sich das Nervensystem, also kann das Nervensystem erleben, boah, nach Stress, totalem Stress, kommt auch wieder, also ich sehe gerade wie so eine Welle vor mir, kommt auch wieder Ruhe. Mir hilft jemand über Berührung, mich, mich zu beruhigen wieder. Also nach Stress kommt auch wieder Ruhephase und so kann sich ein Nervensystem auch, ähm, denke ich, gut entwickeln und Regulation erlernen. Ja. So also ich denke auch, der eigene Körperkontakt, wie, ich, wie ist mein Körperempfinden, je, je liebevoller und echter und überhaupt Berührung da war, ähm, kann auch das, das eigene Körperempfinden des Baby, des, des kleinen Kindes sich gut entwickeln. Mhm. Also es ist eine große hat eine immens große Bedeutung bereits in den ersten Jahren und ich denke auch schon in der Entwicklung, im, im Mutterleib wie 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 warm fühlt sich der Kontakt mit der Gebärmutter an ist er da also ja das ist unser unsere erste Kommunikation wenn man so will mit unserer Umwelt und wie ist die da empfängt die mich bin ich willkommen ist die warm ist die da das sind ganz ganz grundlegende Erfahrungen die denke ich viel mit mit der menschlichen Entwicklung machen im Laufe der Jahre und es ist toll, wenn die von Anfang an da ist. Ja, ganz wichtig. Ja. Du hast uns
0: jetzt da wirklich ganz, ganz tiefe Einblicke gegeben und diese Erkenntnisse, die kommen aber ja erst nach und nach in der Forschung. Und ja, sicher wird jetzt auch so manche Frau zuhören, die all das eben nicht erleben durfte oder halt zu wenig erleben durfte, gerade weil eben früher mit Kindern anders umgegangen worden ist, die ja auch schreien gelassen wurden und so. und ich sage es immer mal wieder im Podcast, und du hast es vorhin auch schon gesagt, dass es nie zu spät ist, um Dinge zu verändern oder noch nachträglich nachzuholen, zu lernen und so weiter. Wie könnte denn nun solch ein Veränderungsprozess aussehen, um jetzt nachträglich immer mehr zu sich selbst zu finden?
1: Ja, ich denke, Wege gibt es da viele. Und ähm, ja, ich kann immer wieder nur von wir äh, selber sprechen, für mich ist ein Weg wirklich die Selbstbegegnung über die IOPC geworden. Also ganz wichtig ist ja oft, sich selber erstmal zu verstehen. Warum handle ich nach manchen Dingen? Viele sind mir zuträglich, aber andere vielleicht auch nicht. Aber wir haben ja manchmal so Automatismen, wo wir uns gar nicht erklären können, warum machen wir das immer wieder? Oder es gibt Menschen, die gehen immer wieder in Beziehungen, die eigentlich gar nicht ich sag mal, konstruktiv sind. Das hat einen Grund und der ist oft ganz unbewusst. Und mit den Selbstbegegnungen als Methode kann ich da hinschauen. Ich kann mich besser selber verstehen, dass es das durchaus meinen Sinn hatte, dieses Verhalten, aber heute mir nicht mehr zuträglich ist. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Weg geworden, ja Dinge zu verändern, also im Hier und Heute Dinge anders zu machen, mir zuträglicher, wie ich es heute brauche und will in meinem Leben. Das ist so das eine und ähm, ja das andere Berührungen <lacht> Berührungen im Alltag zu zu erforschen, also zu schauen, also auch heute. Ich meine, wir sind soziale Wesen, wir brauchen Kontakt, wir brauchen Berührungen und die eine mag es mehr, die andere weniger und das ist ganz wichtig, glaube ich, da auf seine Impulse zu vertrauen, also zu schauen, oh, ich habe gerade das Bedürfnis, meinen Arm zu, genommen zu werden, aber habe vielleicht da irgendwie Kontaktängste oder oder Vorbehalte. Wirklich gut zu schauen, bei wem fühle ich mich denn sicher? Wer darf mich denn da in den Arm nehmen? Also da wirklich auch gut auf so eigene Grenzen zu achten. Ja, und zugleich zu schauen, da ist ein Mensch, wenn der mich jetzt mal berührt, ist zu etablieren, sag ich mal, auch im, im eigenen Alltag zu fragen, kannst du mich mal kurz an den Arm nehmen? Bei Menschen, wo ich es wirklich will. Ja, Berührungen so im, im Alltag irgendwie natürlicher wieder werden zu lassen. Das geht natürlich nur, also wenn wir gerade über Trauma reden, ist das allererste natürlich. Deswegen betone ich das gerade so, auch die eigenen Grenzen wirklich wertzuschätzen. Also und, und da darf auch ein vielleicht erstmal Nein sein. Aber es gibt auch ein Ja. Und da auch wirklich dem nachzugehen und zu schauen, oh, hier brauche ich gerade eine Berührung. Das kann auch durch mich selber sein. Wenn mein Herz pumpert oder ich merke eine Enge oder einen Knoten im Bauch, das ernst zu nehmen, das ist keine Laune der Natur, sage ich jetzt mal so salopp, sondern das ist, das hat einen Grund. Und das erstmal zu spüren, auch in der Selbstberührung, mir dazu begegnend. Und eben auch mich berühren zu lassen von den Menschen, wo es mir angenehm ist, an den Stellen, wo ich berührt werden möchte. Das wieder natürlicher im Umgang miteinander, in Freundschaften, in Beziehungen werden zu lassen. Ich glaube, da ist ganz viel Nachnähren möglich. Und es braucht einen sicheren Raum, also Berührung braucht einen sicheren Raum, den auch wirklich sich zu, zu gönnen und zu geben. Ja, ja.
0: Du hast jetzt schon ganz, ganz viele schöne Dinge angesprochen. Und mich freut es natürlich, dass du die Berührungen jetzt so hervorgehoben hast, weil darum geht es ja auch ganz sehr in diesem Podcast. Und ja, auch ich denke, das können wirklich, so also kann wirklich ein ganz, ganz schöner Weg sein, um da was nachzuholen, nachzunähren. Und gleichzeitig ist es ja so, dass ähm, bei diesen Prozessen ja auch viel Schmerz kommen kann, Wut, Ängste, weil damals die Dinge eben nicht so gelaufen sind, wie wir sie uns gewünscht hätten. Und dadurch ist ja einfach auch viel noch gespeichert an unangenehmen Emotionen im Körper. Und das würde ja dann doch schon herausfordern, das auch zuzulassen, weil wir dann eben diese Ebene auch des, des Redens verlassen und so ins Fühlen gehen. Was könnte denn den Frauen helfen, sich gerade auch auf sowas einzulassen, gerade auch so diese unangenehmen Momente zu durchlaufen und ja, die Dinge zu fühlen, die damals oder ja, zu fühlen, dass sie sich Dinge damals
1: anders gewünscht hätten. Ja, du fragst danach, was dabei helfen kann. Also ich mag, ich mag zunächst erstmal sagen, der Weg lohnt sich. Das ist meine, also ganz persönliche Erfahrung, dass zu mehr, also zu wenn ich ganzer werden möchte. Ne? Also vielleicht ähm, noch mal als Erklärung, wenn mir Gewalt angetan wurde. Und, also das fängt ja, also da denken viele an Krieg oder an auch sexualisierte Gewalt. Natürlich sind das ganz schlimme Formen davon, aber es fängt auch weit, weit früher an, beispielsweise durch Beschämung. Ist eine Form von Gewalt nach meiner Definition. Wenn du ein Kind beschämst, wird du es einmal und nie wieder tun. Und ich, ich muss Infolgedessen, wenn meine liebsten Menschen, auf die ich angewiesen bin als Kind, mein Überleben ist davon abhängig, muss ich was abspalten. Und dieser Schmerz will eigentlich nie wieder gefühlt werden. Und der ist aber ein Teil von mir, da ist ganz viel Lebenskraft auch darunter gespeichert unter diesem ganzen Deckeln. Also das Deckeln kostet ja Kraft über die Jahre und Jahrzehnte. Und ja, wenn der Schmerz frei wird, tut es weh. Das ist, also das stimmt und zugleich setzt es eine Lebenskraft wieder frei. Und das meine ich damit, der Weg lohnt sich auch. Was für mich ganz hilfreich ist in der praktischen Arbeit mit der IOPT, ist die Gruppe. Oft passiert ja Trauma oder Traumatisierung in Gruppe. Und zu erleben, dass auch das Ganzerwerden, Werden, sage ich mal, oder das Heilerwerden in Gruppe passieren kann, ist total heilsam. Also, dass eine Gruppe bezeugen kann, wow, das ist hier passiert und du darfst durch den Schmerz gehen und dieses, ich sag mal, emotional auch, dieses Feld hält in dem Moment, einfach bezeugt, das ist eine ganz heilsame Erfahrung. Das meine ich auch mit dem sicheren Raum. Also, das ist für, das ist auch in meinem Erleben ein sicherer Raum, um wieder ganzer zu werden, auch in den ganzen Beobachtungen, die ich machen durfte bei den Frauen, die ich... Ähm, in Selbstbegegnungen erlebt und bezeugt habe. Ja, und ein weiterer Aspekt für mich ist die Langsamkeit. Also Integration geht nur langsam. Sich auch wirklich das eigene Tempo zu erlauben, überhaupt erstmal festzustellen, wie ist denn mein Tempo, wenn, ich, wenn ein Schmerz kommt. Ja, es geht nur langsam. Und... Es nicht mehr wegdrücken wollen. Und wenn ich es wegdrücken will, das ist auch okay. Es ist ein Schutzmechanismus, der hat über viele Jahre oder Jahrzehnte einen guten Job gemacht. Für die Heilung ist der Weg durch den Schmerz nach meiner Erfahrung der einzige, um mehr zu sich selbst zu kommen. Ja, also das eigene Tempo finden, sich die größte Langsamkeit zu erlauben, hm. sich das zu erlauben, was ich brauche, eine gute Begleitung, es kann in der Gruppe sein, es kann auch in Einzel-Sessions oder Therapien sein, weil das, das, das kann und muss ich gar nicht alleine durchschreiten. Um, Im Gegenteil, vielleicht ist es auch kaum möglich, alleine zu heilen, sondern wirklich zu schauen, wer kann mich da gut begleiten. Letztendlich ja. brauchen wir ja den Kontakt,
0: da haben wir ja dann wieder die Begegnung auch mit anderen, die damals so gefehlt hat und die heute auch, eben auch so gut
1: tun kann. Ja, genau, genau. Und auch neu zu lernen, es gibt Menschen, die diesen Schmerz jetzt anerkennen, äh, wenn es früher, ich sage jetzt mal, Mama oder Papa oder nahe Menschen gar nicht sehen wollten, dass das Kind äh, traurig war oder wütend war. Es werden ja oft unangenehme Gefühle auch durchs Umfeld, oft auch unbewusst, weil sich selber vielleicht nicht, nicht gut aushalten, das Gefühl des Kindes weggemacht. Und das ist schmerzhaft für ein Kind. Und jetzt die Erfahrung zu machen, da gibt es Menschen, die kennen das und die halten das auch und die lassen das zu. Das ist eine neue Erfahrung und das ist ganz, ganz wichtig, in diesem in diesem ganzer Werden, sage ich, oder in diesem Heilungsprozess zu erfahren, dass es eben auch anders geht. Und ja. Ja. Schön, du
0: hast jetzt wirklich schon ganz, ganz viele Punkte so aufgezeigt. Und ja, du bist ja selbst schon eine ganze Weile auf diesem Weg unterwegs und magst du vielleicht so jetzt gegen Ende auch noch teilen, ähm, was sich bei dir über die Zeit da verändert hat, worauf sich die Frauen vielleicht auch freuen können?
1: Mm, gerne. <lacht> ganz viel gefühlt. Also ähm, <lacht> ich mache das jetzt seit, ähm, also ganz in der, in der Weiterbildung seit über einem Jahr und lerne das jetzt auch selber zu begleiten, Menschen in diesen Prozessen. Also das beginne ich gerade in diesem Jahr. Und also für mich hat sich geändert, dass viel mehr Kontakt und zwar echter Kontakt möglich ist mit Menschen. Dass es mich auch immer mehr interessiert, Menschen zu begegnen, die Lust haben auf echten Kontakt. Die sagen, so geht's mir oder das brauche ich. Oder na ja, wo denen auch mal Ge Gefühle zeigen möglich ist. Oder ganz oft haben wir ja so, so ein Gefühl, wenn wir ein Gegenüber haben oder das kenne ich auch von früher dass da vielleicht jetzt gerade ganz viele Emotionen im Raum sind, ähm, die sind ja eh schon da, aber es wird irgendwie nicht gezeigt oder ähm, es kommt ja auch immer aufs Setting an, wo ist es gerade angebracht, wo auch nicht. Aber das war früher ganz oft meine Erfahrung. Und das, das das, ist anstrengend. Also das ist auch als als Gegenüber anstrengend. Und wenn jemand sagt, oh das und das liegt mir gerade noch total quer im Magen oder ich bin gerade total traurig, weil mir das und das passiert ist, wenn das erstmal da sein kann, das ist für mich echter Kontakt. Und dann ist es ausgesprochen und so bewusst irgendwie sage ich mal im Raum im Miteinander. Also ich erlebe viel mehr echten Kontakt. Mir sind viele Menschen begegnet, die die auch auf den Weg gehen und Lust haben und wirklich sagen, ich ich will mir selber begegnen und ich ich will ich will mich auch besser verstehen und ja. In, also nä näher mit mir selber werden. Und das hat natürlich eben auch Auswirkungen, wie nah bin ich mit den Menschen, die ich gerne habe und die in meinem Umfeld sind. Ja, und das erklärt auch ganz viel. Also das kann ich ganz persönlich von mir auch sagen, meine Reise ging bis zurück in den, in den Mutterleib. Also ich erfahre wirklich damit, wie prägend auch schon die ersten Wochen und Monate noch vor der Geburt sein können. Und wie sehr mir das hilft, bestimmte Verhaltensmuster von mir zu verstehen. Und da geht's nicht um, da geht's nicht um Schuld oder da geht es einfach um Erklärung. Was hat, was war damals da? Was hat, was hat auch gefehlt? Und was erklärt mir im Hier und Jetzt bestimmte Verhaltensweisen? Also für mich ist das eben auch auf der, da kommt, ich sage immer, da kommt Verstand und Herz kommt zusammen. Und wenn, wenn ich verstehe und fühle, was da ist, und wenn das zusammenpasst, also dann passiert Integration. Genau. Ja. <lacht> ja, ich bekomme gerade selbst habe gerade selbst
0: total Herzklopfen und auch ein bisschen feuchte Augen, weil mir das irgendwie gerade auch so nahe geht, wie du das so persönlich teilst und das ist so ja. schön, also so dieser Kontakt, das ist auch so spürbar, wie du das erzählst und wie du uns so daran teilhaben lässt, Theresa, wirklich vielen vielen Dank. Danke dir. <lacht> jetzt, ja, Du hast jetzt wirklich schon ganz viel erzählt und trotzdem würde ich dir gerne jetzt ganz zum Schluss nochmal den Raum eröffnen und dich fragen, ob es noch etwas gibt, was zum Thema der Begegnung mit sich selbst auf dem Herzen liegt und was du mit den Frauen, die zuhören, teilen möchtest.
1: Ja, also ganz aus dem Bauch heraus würde ich sagen, geht, also geht auf euren Weg, macht euch auf den Weg und alles darf da sein. Also... Und ja, Schmerz gehört dazu. Also, das ist auch meine Erfahrung und auch in den Gruppen, in denen ich damit arbeite. Der Weg, um ganzer zu werden, geht wirklich durch den Schmerz. Und das klingt erstmal. Also, mir hat das auch viel Angst gemacht, muss ich sagen. Aber das ist ein gutes Indiz, dass da was da ist. Und unten drunter ist, ist Lebenskraft. Also, der Weg lohnt sich. Und bringt es auch, also mir, mir hat es auch viele Menschen, neue Menschen in mein Leben gebracht, die, die wirklich Lust haben, sich selber zu begegnen und da eine Tiefe zu gehen. Und da steckt ganz viel Lebenskraft eben drin. Also der Weg geht, also tut, tut weh und hat zugleich eben auch ganz viele freudvolle Momente, und immer wieder auch die Langsamkeit. Das ist auch was, was ich persönlich mir immer wieder sagen muss. Ich will oft viel schneller als mein Ja, und da kommt wieder der Körper mir auch signalisiert, dass mein Tempo gerade gut ist. Und ich bin bestimmt kein Mensch, der im Außen irgendwie total hektisch oder schnell erscheint, aber in mir drin sind so, so oft ganz viele ja, so ganz viel Druck, den ich mir auch selber heute mache und ähm, Nee, es darf langsam gehen und es geht auch nur langsam, also jeder soll ein Tempo da finden und sich das nehmen, was sie braucht, nehmt euch, was ihr braucht dafür, was würde ich sagen und sucht euch echte nährende Kontakte auf diesem Weg, das ist mhm. sich, ja. ja.
0: Und du und und ihr, die jetzt hört, hört die Theresa, wie sie jetzt wirklich das so mit Lebendigkeit und mit Begeisterung erzählt und ähm, wirklich auch durchlebt hat. Und ja, ich kann es ja von mir auch sagen, ich bin den Weg ja auch schon gegangen, so durch all den Schmerzen durch. Also ich kann auch wirklich da Theresa dir nur zustimmen und sagen, so schmerzhaft es ist, es lohnt sich. Und ja, jede Frau auch ermutigen, da sich auf den Weg zu machen oder da unterwegs zu sein, sich Kontaktbegleitung zu suchen, Unterstützung und genau. Ja, und Theresa, an dich vielen, vielen Dank. Wirklich, dass du uns auch so tiefe Einblicke gegeben hast in deine eigene Welt, in deine, deine Erfahrungen, in deinen Weg. Danke, dass du hier warst. Ja, vielen Dank. Ganz sehr freue ich mich, dass du heute dabei gewesen bist und hoffe, dass du dir viele Impulse mitnehmen konntest. Wenn dir das was du in diesem Podcast erfährst, auf deinem ganz persönlichen Weg helfen könnte, so unterstütze ich dich in Dresden mit achtsamen Berührungen, nährendem Kuscheln und traumasensiblen Massagen sowie online mit der Möglichkeit, deine Körperwahrnehmung zu schulen. Weitere Informationen zu meiner Arbeit wie auch zu den Unterstützungsangeboten findest du auf Wege aus der .de. In jedem Fall bist du eingeladen, zur nächsten Folge wieder dabei zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viele berührende Momente in deinem Alltag.